0: Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1, rogo, pois, aos irmãos, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbito como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, ainda com participação. Com participante da glória que há de ser revelada, pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imerecível coroa da vida. Amém? Eu queria que você fechasse os olhos. Eu gostaria de orar em teu favor, em favor da sua família, em favor do seu trabalho, em favor dos seus filhos também lá na escola, e eu acredito que Deus, Ele vai abençoar a sua vida, se assim você levar o pensamento a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, te damos graças, por mais um dia que chegou em nossas vidas, esse é o dia que o Senhor nos deu para estar na tua presença. E por isso eu te peço, ó Deus, nos ajuda a contar os mesmos e nos ajuda, ó Deus, a a alcançar corações sábios para fazer a tua vontade e não a nossa vontade. Que a vontade do homem cai por terra do nome de Jesus e que prevalece a tua vontade em nossas vidas. Quero te pedir ó Deus uma bênção especial para os meus irmãos que estão aqui neste momento, o Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor sabe da necessidade de cada um e por isso eu te peço em favor deles ó Deus, segundo a necessidade de cada um, mas também conforme a tua vontade. O Senhor sabe, ó Deus, as nossas dificuldades que nós temos, ó Deus, de romper nesta vida. E é por isso que eu quero te pedir em favor do trabalho, dos negócios de cada um neste momento, ó Deus. Abre as portas, ó Deus, daquilo que eles fazem. E cada vez mais o Senhor faça com eles prosperam, para que seja uma bênção na vida de muitos. Uma bênção na vida da sua família, uma bênção na vida da tua igreja aqui neste lugar, Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de prosperidade, ó Deus material, mas também o Senhor é um Deus de prosperidade espiritual. E por isso eu te peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na mente e no coração de cada um, para entender cada vez mais a Tua Palavra e ter a esperança, ó Deus, da volta de Jesus. Nos ajuda, ó Deus, a nos lembrar que nós somos peregrinos e que estamos aqui de passagem. E agora eu te peço a Deus uma bênção especial, para essas crianças desta igreja que elas cresçam em graça e no conhecimento da tua palavra ó oh, Deus esteja com esses jovens que está na escola, ó oh, Deus que eles sejam orgulho dos seus pais e também dos seus professores ó oh, Deus e que o alvo que eles têm que seja concretizado no nome de Jesus para a honra e glória do teu nome e nós oramos a oh, Deus em favor dos irmãos que não podem estar aqui nesta noite, ó oh, Deus porque perderam as suas forças física, mas que o Senhor de com eles é renovando a Deus a força espiritual de cada um ajudando lhes a lembrar do Senhor, sustentando a fé, a fé de cada um deles, nesta noite nós oramos a Deus Em favor do nosso país, ó Deus, nós oramos em favor daqueles que governam com sinceridade, ó Deus, livra eles do homem mau, livra eles do homem maligno, para que o nosso país, a a nossa sociedade seja, ó Deus, bem-aventurada no nome de Jesus. E nesta manhã nós queremos confessar as nossas falhas e falar para o Senhor que é bem verdade que nós somos falhos, mas tem misericórdia de nós e nos perdoe mais uma vez no nome de Jesus. Nos capacita e nos ajuda a perdoar uns aos outros, porque nós sabemos que é perdoando é que nós somos perdoados. E mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui na expectativa que o Senhor vai falar através da Tua Palavra e no nome de Jesus eu te peço a tua ajuda a tua misericórdia sabedoria vinda do alto céus unção um nova ó oh Deus humildade para falar da tua palavra e também da tua grandeza nós te pedimos e agradecemos é no nome é no nome de Jesus amém e amém amém a primeira experiência que eu tive como presbítero Foi nesta igreja, eu estou aqui nesta igreja, Deus da idade de 22 anos, e hoje eu tenho 64 anos que eu pertenço à igreja presbiteriana. Eu estava sentado no meio da igreja aí, num dia de eleição, eu não esperava naquele dia, eu não esperava que eu seria um presbítero, a irmã Lucinda, ela, irmã da Luzia, ele olhou para trás e falou assim, você pode ser um candidato. Eu me lembro muito bem que pela primeira vez eu fui eleito aqui, é, eu não esperava, é, eu tive 119 votos, eu lembro direitinho, o Maná também teve 119 votos naquele dia, e os outros irmãos também foram eleitos. Eu não esperava, mas de uma coisa agora eu sabia, que a minha responsabilidade era muito maior e eu tinha que ler a palavra de Deus constantemente. Eu digo a você que não precisa de ler a Bíblia todos os dias, mas você precisa de ler a Bíblia toda hora. Toda hora eu digo assim, que você não esteja toda hora com as páginas da Bíblia na mão, mas depois que você lê, ela tem que estar no seu coração. Fazer igual no livro de, de Josué, capítulo 1, o verso 8. Medita na lei das palavras deste livro, para que seja bem sucedido. Nós temos que meditar na palavra de Deus, a todo momento da nossa vida. Porque ela é que sustenta a nossa fé, para continuar e não desanimar E a gente não precisa se iludir, pensando que todas as pessoas vão gostar da gente. Às vezes eu faço uma pergunta para você aqui, e essa pergunta também está no meu coração, aliás, você faz uma pergunta e ela está também no meu coração. Será quem que votou no fulano, nesse clano que ele foi eleito? A gente não sabe qual é as pessoas que votam na gente, mas... De uma coisa nós sabemos, todas as pessoas que foram eleitas aqui foi pela vontade de Deus. Quando nós tememos o nome de Deus, algo acontece na nossa vida, algo maravilhoso que é estar no trabalho da igreja. E não existe trabalho melhor do que trabalhar na igreja. Porque lá fora nós vestimos em coisas materiais, mas aqui na igreja nós vestimos em pessoas, e isto é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 20, o verso 28, Jesus ele disse que não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muito. Jesus ele veio para nos servir e dar a vida em nosso lugar, Ele deve ser o nosso maior exemplo. E quando a igreja elege os presbíteros aqui nessa igreja, e todas as igrejas que existem por aí, nós sabemos que todas as igrejas existe perseguição, existe perseguição na vida da igreja. Se não existir perseguição na vida da igreja, existe alguma coisa errada, Timóteo capítulo 3 e o verso 12, todos quantos quiserem viver pesadamente no Senhor, eles serão perseguidos, e quanto mais a igreja é perseguida, mais ela se estende, mais ela cresce, e principalmente ela cresce espiritualmente, ela cresce na presença de Deus, porque uma vez a igreja, os irmãos perseguidos, eles buscam fazer a vontade de Deus, é isso que tem que acontecer na nossa vida, fazer igual o profeta, Oséias diz no capítulo 6 e o verso 3, prossigamos e sigamos em conhecer esse Deus, cada vez mais mas é impossível a gente conhecer esse Deus, se sem primeiro a gente não conhecer a Bíblia Sagrada, e ela estar também no nosso coração e na nossa mente, porque na medida em que a gente vai, lendo a palavra de Deus, a gente vai conhecendo esse Deus cada vez mais. E a igreja, ela tem uma responsabilidade muito grande quando ela vai votar no irmão que vai ser um presbítero. A igreja também tem responsabilidade igual àquele que vai ser eleito. Porque uma vez que ela vota em alguém que não tem o conhecimento da palavra e que não teme o nome de Deus, é a igreja que vai sofrer as consequências. E com isto nós aprendemos que nós precisamos de cada vez mais conhecer a Palavra de Deus e ter a responsabilidade em votar em pessoas que têm o alvo de Deus. O alvo de Deus é que a igreja, ela estende as suas estacas. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Estendei a vossa abstação, o vosso estudo, e estendei também e afirmar as suas estacas. Esta igreja, ela já estendeu as suas estacas em muitos lugares, mas ainda falta muitos lugares que essa igreja precisa de ir. Existem muitas pessoas nessa cidade que estão com fome... Elas não vão vir aqui para ouvir a palavra de Deus, porque lá no jardim do Éden, quando o homem errou, não foi o homem que procurou a Deus, mas foi Deus que foi à procura do homem. E a Bíblia nos diz no livro de Amós, no capítulo 8, verso 11, diz o Senhor, eis que enviareis fome sobre a terra... Não é fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Existem pessoas nesta cidade que estão com fome e com sede de ouvir a palavra de Deus, mas eles não sabem que eles estão precisando de ouvir a palavra de Deus para ter uma vida, uma vida diferente. Por isso Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 4, verso 4 nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas eu quero voltar no texto que eu li nesta noite, nesta manhã, aliás. Esse texto que eu li, o apóstolo Pedro, que ele foi um homem humilde, dizendo que é um presbítero igual a nós também. Um apóstolo que foi chamado diretamente por Jesus. Um homem que chamou, foi chamado por Jesus, ele fez toda a diferença. Se você lê a história deste homem, no começo da sua carreira com Jesus, e se você lê as cartas dele, você vê o quanto que esse homem desenvolveu a sua comunhão com Deus. E no livro de Atos, capítulo 4, o verso de número 12 e 13, a Bíblia diz que esse homem era um homem iletrado. Ele não tinha cursos de teologia, mas Deus o capacitou. Nós não precisamos de ter curso de teologia para ser um presbítero ou ser um daqueles que anuncia as boas novas. O que nós precisamos de buscar a palavra de Deus e ouvir a mesma e guardar no coração e lembrar o que a gente era no passado, o que a gente é agora, o que Deus fez nas nossas vidas. O apóstolo Pedro que ele diz que ele ele viu pessoalmente o sofrimento de Cristo, eu digo que ele viu pessoalmente o sofrimento de Jesus, mas nós também podemos contemplar o sofrimento de Jesus através do conhecimento que nós temos da palavra de Deus, porque Jesus ele não é diferente dos dias anterior e os dias de hoje. Livro de Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus é onde? é hoje e será para toda a eternidade. Aquele mesmo Jesus é, que disse assim para os seus discípulos: "Ide e anunciar o evangelho a todos." Ele é o mesmo que está chamando até hoje. E a responsabilidade não é só dos pastores e dos presbíteros de anunciar as boas novas. A responsabilidade também é nossa. O nosso caráter, o nosso testemunho, isto fala muito mais na vida das pessoas do que nas nossas próprias palavras. Nós não podemos deixar a desejar... que as pessoas deixam de ouvir aquilo que nós aprendemos da Palavra de Deus. Nós precisamos de cada vez mais ter a esperança que esta fileira desta igreja vai aumentar, porque esse é o desejo de Deus e o desejo de Deus tem que estar no nosso coração. Nós não podemos deixar de falar também das irmãs, não falar somente dos presbíteros, porque as irmãs da safre, têm grande importância também nesta igreja. As irmãs da safre, elas não podem alugiar a si mesmo, porque isto está escrito no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 12, 2. Não seja os teus lábios que te louva, mas que seja de outros. Um dia desse eu presenciei um culto das irmãs da safre e tinha pessoas convidadas que não eram da igreja, escutei uma pessoa dizendo assim, a irmã que é da igreja me convidou e por isso eu vim. E naquele momento eu vi esta pessoa na hora do louvor e na hora da pregação com lágrimas nos olhos. É um trabalho muito importante das irmãs aqui nesta igreja. Essa deve ser o alvo das irmãs, fazer reunião da safra pensando em levar a palavra de Deus às boas novas. Para que haja conversão na vida daqueles que ainda não tiveram encontro com Deus. Porque vocês sabem muito bem, não precisa nem eu perguntar para vocês e nem vocês falar. Que a melhor coisa que aconteceu na vida de todos vocês que estão aqui nesta nesta manhã, foi o dia que vocês encontrou com Jesus Cristo. A vida de todos vocês mudou completamente. E no nome de Jesus, vai mudar para melhor cada vez mais. Se você acredita nisto, então diga amém. Amém. Mas eu tenho também outra experiência de presbítero aqui nesta igreja. Eu quero contar para vocês. Em 2000, em 98, eu já era presbítero, se não me engano, e eu comecei a pregar no rádio. E Eu tinha um programa de rádio, que o nome do, do programa é Fique com a Bíblia. E tinha muitos ouvintes, o dono da rádio, do rádio, teve uns dias que ele tirou nós do ar porque o Jeromim, não tinha um português claro, ele falava igual um roceiro, tirou do ar. Mas depois os irmão começou a ligar lá e pediu um o programa de volta. E um dia eu saí da... De dentro do rádio, na sala de espera tinha um pastor que estava me esperando. E quando eu saí da porta, ele falou assim, eu vim aqui para te conhecer porque eu sou um ouvinte seu. E aí... Ele perguntou assim para mim, você é presbiteriano? Sem eu perceber e sem pensar, eu respondi assim, eu sou bibliano, mas eu defendo a igreja presbiteriana, porque lendo a Bíblia, eu sei que a igreja que chega mais perto da Bíblia, a igreja presbiteriana, é a doutrina presbiteriana. Toda igreja tem o seu exagero, mas a presbiteriana, ela chega mais perto. E depois aquele pastor da Assembleia de Deus do Brasil, ele disse assim, eu vim aqui para fazer um convite, para você tomar conta de uma igreja lá em Nova Granada, os irmãos já estão lá, a igreja está aberta, eu vou te ungir pastor e vou te levar para lá. E depois na próxima reunião do conselho, o Maná não estava presente, os outros irmãos estavam presentes. Na hora que chegou, na hora de eu falar, porque na reunião do conselho, cada um fala de uma vez, o pastor perguntou qual era o meu assunto, eu disse assim para ele. Eu disse que o pastor tinha me feito o um convite, eu disse assim para ele que eu não queria sair da igreja, sair isso e pronto, mas eu queria ser enviado por eles para ser o pastor na outra igreja porque eu sabia que na igreja presbiteriana era impossível e é impossível ser um pastor por causa da doutrina, porque para ser pastor na igreja presbiteriana tem que ter a teologia e tem que ter o diploma. Então eu sabia que lá nessa igreja eu poderia ser um pastor. E quando eu falei para o pastor Rio do Conselho, o me enviar O pastor pulou na frente e disse assim, nós vamos enviar o nosso irmão para Itapajipe, para abrir um trabalho lá. Eu nunca tinha ido na cidade de Itapajipe, e dia 24 de dezembro de 2004 nós fomos de mudança para Itapajipe, e dia 6 de janeiro de 2005 nós fizemos o primeiro culto. Mas eu digo a vocês que muitas vezes me deu calafrio, de estar naquele trabalho mas Deus abençoou um dia eu falei assim para o dono do posto você mora aqui nessa cidade muito tempo você é mais fácil, você sabe qual é as pessoas ruim para pagar qual é as boas para pagar ele falou assim, não eu preciso dos ruins também para continuar o meu trabalho e com esta palavra ele me animou. Eu me lembrei daquela passagem que está no livro de Marcos, capítulo 2, verso 17. Os sãos não precisam de médicos, e se os doentes, eu não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Nenhum de nós do passado não, tinha, não era bom coisa nenhuma, e até hoje nós não somos bons. Se a gente tem algo de bom em nós... É porque isso veio de Deus. O bom que tem em nós é o arrependimento que Ele nos concedeu, para reconhecer que nós somos pecadores. Porque se não fosse assim, nós estávamos completamente perdidos. E lá na cidade de Itapajipe, eu fiquei lá sete anos. E a minha esperança é de fazer igual está no livro do profeta Isaías, capítulo 54, verso 2: estender as estacas, abrir a igreja de cidade em cidade. Mas depois eu fui para Campina Verde e lá não tinha igreja presbiteriana também. Não teve jeito de eu abrir um trabalho lá. Eu eu congreguei na igreja batista mais de um ano e pregava lá quase todos os domingos. Mas um dia o Diego falou assim que, às vezes eu poderia voltar para Frutal e morar no acampamento, e eu falei com o Maná, e ele deu jeito e nós voltamos. E depois que eu cheguei no acampamento, o pastor esteve lá em casa, o pastor Limar, e disse, eu tenho um trabalho para você no 27. De certo, de certo não, com toda certeza Deus queria que a gente estivesse no 27 e lá no 20 tomando conta da igreja nós fomos para lá para ficar um ano porque o pastor disse assim se não for para ele mudar do acampamento você pode dar o trabalho para ele mas do contrário ele não pode mudar do acampamento e até hoje nós estamos lá às vezes alguém pergunta por que que o Jeromim está no 27 ele é presbítero desta igreja ainda a gente não sabe porquê de Deus, mas Deus sabe todas as coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Você que está pretendendo é, ser um presbítero aqui nesta igreja, se tem esse desejo no seu coração, eu quero dizer para você: que isto é a vontade de Deus agindo na sua vida. Mas você precisa de começar a ler a palavra de Deus. Porque o presbítero, ele não tem muita diferença do pastor. Ele também precisa de anunciar as boas novas. E quando você busca isto, Deus pode conceder isto na sua vida. No livro de Salmo 111, o verso 10, a Bíblia diz que O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e Deus revela a prudência. Se alguém quiser ter sabedoria, começa a temer o nome de Deus e Ele vai te dar sabedoria e principalmente a prudência. E quando eu estava em Tapajipe, eu vim nas reuniões do conselho, um dia eu cheguei aqui, eu gostava muito do pai do Maná. O jeito dele, eu gostava muito dele, João Vieira. E ele perguntou para mim como é que estava lá. Eu falei assim, para eu descobrir que toda prudência é pouca. E ele falou assim, senhor, você está no caminho certo. Toda prudência na vida da gente é pouca. E eu gostaria também de dizer para você que eu vi uma, uma pregação do reverendo Pedro, que trabalhou 17 anos nessa igreja. Essa pregação faz mais de 40 anos que eu ouvi-lo falando. Faz uns 37 anos, aliás. E ele disse assim, se você tem uma amizade com alguém, você toma cuidado, porque se você perder essa amizade, mesmo que ela volte, nunca mais ele é a mesma. eu pensei comigo, esse pastor tem razão. A gente precisa de tomar muito cuidado. O apóstolo Pedro, ele diz que a gente não pode, nesta passagem, oprimir as pessoas, mas a gente tem que ser exemplo. A gente, como presbítero e pastor, a gente não pode querer conduzir as ovelhas na frente, a gente tem que ser a da frente. A gente tem que ir na frente, no nome de Jesus, quebrando as barreiras, sendo exemplo da igreja. Mas a igreja também tem uma grande responsabilidade de eleger as pessoas é, que seja da vontade de Deus, não por causa que seja um parente, uma pessoa talvez que tenha dinheiro, mas que seja aquela que Deus tocar no coração. Porque quem vai sofrer com as consequências de alguém que não teme o nome de Deus e não conhece as Escrituras? vai ser a igreja. E nós temos que lembrar que, também os diáculos eles têm que lembrar que, eles precisam também, do mesmo jeito, conhecer as Escrituras. Porque nós sabemos que está escrito no livro de Atos, capítulo 6, que Estevão, o ele é um homem poderoso nas Escrituras. E a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 7, que este homem, no dia da sua perseguição, ele citou 53 versículos do Novo, do Velho Testamento. E com isso a gente percebe que este homem era cheio do Espírito Santo e também ele conhecia a palavra de Deus. Esse homem, ele foi eleito para ajudar as viúvas, para dar aquilo que era necessário. Mas Deus mostrou nesta passagem, com este homem que a necessidade do pão espiritual é muito mais do que o pão material e com isto a igreja que estava assim reunida e não queria esparramar por causa da perseguição que esteve na vida do Estevam a igreja esparramou e foi por isso que o evangelho das boas novas chegou até nós e está cumprindo a profecia do profeta Abacuque, capítulo 2, e o verso 14. Assim como as águas cobrem o mar, a glória de Deus cobriria este mundo, estenderia neste mundo inteiro. A glória de Deus, ela chegou até nós, porque lá no passado... Há muito tempo atrás, Jesus Cristo começou uma igreja, lá em Jerusalém, Ele chamou os doze discípulos, os doze apóstolos e começou, no começo não tinha presbítero, a primeira vez que aparece o nome de presbítero na igreja, é no livro de Atos, capítulo 11, o verso 30... Por causa que vai surgindo os problemas na igreja, por causa que vai abrindo as portas, as oportunidades de anunciar as boas novas, tem que ter reunião e aumentar os presbíteros da igreja e também as pessoas que tomam conta. Nós temos que entender que para esta igreja ela crescer, firmar as estacas, abrir igrejas na cidade vizinha, ponto de pregação, esta igreja precisa de estar unida, ela precisa de ter simpatia ela precisa de ser diferente, no livro de Atos capítulo 11, o verso 26, a Bíblia nos diz que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez na Antioquia, eles eram simpáticos, a Bíblia fala que eles tinham simpatia e era por isso que a igreja crescia. Talvez o que está faltando em nós é mais união na igreja, é ser pessoas mais simpáticas, principalmente com aqueles que ainda não entenderam a palavra de Deus. Ser presbítero é um privilégio muito grande, mas também ser um membro de igreja, mesmo que ele está aqui somente para ouvir a palavra de Deus... Não é diferente, porque foi chamado, eliminado por Deus e é por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos, eu queria trazer na memória dos irmãos. Um dia lá no chatão, eu estava dentro de de um barco e eu preguei para um fazendeiro. A hora que eu acabei de pregar, ele falou assim, mas ontem eu te vi lá na, no campo de futebol, assistindo o um jogo, e eu fiquei calado. À noite eu fui para a igreja, o irmão que estava pregando, eu sabia que ele tinha só o primeiro ano no primário. Ele pegou, ele citou Tito, capítulo 1, verso 16. Muitos confessam conhecer a Deus, mas negam por suas obras. E por isso são abomináveis, não servem para fazer a obra de Deus. Esse versículo ficou guardado no meu coração. Esse homem foi usado por Deus para me ajudar, para ter uma mudança na minha vida. Muitos confessam conhecer a Deus, mas nega por suas obras. Por isso é que eu digo que a gente precisa de ouvir a Palavra de Deus, você precisa de ter a Palavra de Deus guardada no coração, porque as perguntas vão vir na sua vida e você precisa dela para defender na hora que alguém faz pergunta, para te confrontar, assim como muitas vezes quiseram confrontar Jesus e principalmente o diabo no livro de Mateus capítulo 4, verso 4 em diante, ele quis confrontar a Jesus. Um dia estava no rádio pregando a palavra de Deus e alguém quis me confrontar, a sua igreja, ela não batiza nas águas, ela não mergulha nas águas. E porque para lavar o pecado precisa de batizar nas águas. E eu disse assim para a pessoa, então é verdade? Ela falou, é. Eu falei, então eu vou batizar nas águas, mas eu quero batizar com a boca aberta para lavar a minha língua. Essa pessoa falou, tchau, foi embora. Porque na Bíblia disse assim, no livro de Tito... Capítulo 3 e o verso 5. Vós forte lavada pela lavagem regeneradora do Espírito Santo de Deus. Quem lavou nossa alma, o nosso coração foi o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, o verso 19. Que Deus lhe perdoa os nossos pecados... E joga nas profundezas do mar. Nós temos que lembrar que Deus não está preocupado com o nosso passado. E assim nós não precisamos de preocupar com o nosso passado. O que nós temos que preocupar é com o nosso futuro. Mas nós temos que lembrar também que o nosso futuro, ele já foi resolvido, porque Jesus já resolveu o nosso futuro. A nossa esperança é a nova Jerusalém, é lá que nós vamos estar um dia. Filipenses capítulo 3, o verso 20. A nossa pátria está lá em cima, da onde espera o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a misericórdia de Deus, ela é tão grande, que nós somos guiados não por nós mesmos aqui na terra... Porque no livro de Salmo 73, o verso 24, a Bíblia diz que Deus nos guia com o Teu conselho aqui na terra E depois nos recebe lá na glória Além de Deus nos guiar com o Teu conselho aqui na terra Ele vai nos receber na glória E eu gostaria de terminar dizendo assim Que você não precisa de andar por aí pensando que você É um cidadão dos céus. Você tem que lembrar que você é um cidadão dos céus. Porque se não fosse assim, você não estaria na casa de Deus. Aonde é o melhor lugar do mundo. Amém? E amém. Quero chamar aqui o diácono Fernando para fazer uma oração para terminar. E que ele vai pedir a Deus para continuar abençoando. A sua vida,
1: Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã na tua casa, Pai. Te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que falou aos nossos corações, ó Deus. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus te pedir que o senhor esteja nos limpando, nos purificando, nos fazendo cada dia mais parecidos com Cristo. Ó oh, Pai, enchendo o nosso coração de fé, de amor pelo nosso próximo, Pai. Senhor, nós queremos orar por essa igreja, pela liderança da nossa igreja, Pai. Seja abençoando os nossos pastores, o nosso conselho, Pai, nossa junta diaconal e a cada liderança, a cada ministério dessa igreja, Pai. Ó oh, Pai, nos dá visão do Teu reino, da Tua vontade, para que possamos servir essa cidade, anunciar a Tua palavra aqui, ó oh, Pai, e que pessoas possam conhecer esse maravilhoso amor, ó oh, Deus, que transforma a nossa vida, Deus, que nos dá salvação, ó oh, Pai, que muda as famílias, ó oh, Deus. Ó oh, Pai, fortalece-nos na visão do Senhor, esse é o nosso desejo, ó oh, Pai, essa é a nossa vontade, ó oh, Deus agradar o Senhor, ó Deus, em todo o tempo. Abençoe a vida do nosso presbítero Jerônimo, ó Deus, continue usando ele. Ó Deus, dando ele cada dia mais entendimento para ensinar a tua palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, por essa manhã aqui, ó Pai. Abençoe a cada irmão o nosso dia. Abençoe, ó Deus, aqueles irmãos que estão acamados, ó Deus, que não podem vir aqui à igreja, Deus. Mas quem sabe estão em casa ouvindo, ó Pai. Ser com eles, ó Deus, a fofa o leito deles, ó Deus, onde eles estão agora, Pai, cuida Deus da tua igreja, nós te pedimos, ó Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, amém.